0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Haciendo referencia a lo que Jesús hizo, o más bien a lo que hizo el Padre con su Hijo Jesús, Juan capítulo 12, Evangelio de Juan capítulo 12, haciendo referencia a lo que el Padre hizo con Jesús, eh, nos da mucha dirección del de Evangelio que Dios quiere que vivamos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el verso 23, este verso lo leí un, el domingo de clases de hace ocho días, no de este domingo pasado me parece, sino el antepasado, si no me equivoco. A mí me llama la atención como Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere lleva mucho fruto cuando yo leo esta escritura perdón cuando yo leo esta escritura eh, estoy mirando cuál es la forma en la que el padre determina recuperar todas las cosas y cuando digo recuperar es porque en algún momento Dios lo entregó al hombre pero el hombre lo perdió ¿qué fue lo que perdió el hombre? autoridad, poder, señorío en Lucas capítulo 4 vaya conmigo ahí Lucas capítulo 4 estamos hablando de un pasaje de la tentación que Jesús pasó con eh, Satanás en Lucas capítulo 4 podemos entender a lo que Dios tenía que recuperar y cómo lo recuperó pues lo recuperó a través de una forma no muy agradable sino de una forma legal con sufrimiento con padecimiento Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan está leyendo conmigo Jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy este verso 6 nos da luz de lo que Dios tenía que recuperar cuando Dios creó al hombre lo creó con poder con autoridad y le dio señorío En el libro del Génesis empieza la historia Donde Dios crea al hombre y donde Dios le da poder y autoridad a Adán Después vemos que nace Eva por voluntad de Dios Y después vemos que Dios les da una instrucción Donde dice de todo árbol podrán comer pero de este no porque el día que del coman, ese día eh, van a morir de manera espiritual Y todos sabemos que bueno ellos participaron de ese, de ese fruto y en ese momento quedaron separados de Dios Entonces desde ahí, desde ese momento Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén el huerto del Edén significa o representa relación con Dios, comunión con Dios, bendición, provisión, autoridad, señorío. En el huerto del Edén estaba eso, Adán era señor. En el huerto del Edén Adán tenía una relación con Dios al grado de que lo oía claramente. En el huerto del Edén... Además de que Adán tenía señorío, gobierno sobre todas las especies eh, Y que tenía una relación con Dios Tenía santidad o pureza En el momento que Adán desobedece Pierde, pierde lo que tenía con Dios Y pierde todas esas bendiciones que él tenía ahí Dice la escritura en el Génesis que Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén a un lugar árido, a la tierra, para tenerla que trabajar y de esa manera poder vivir. Eso es lo que hace el hombre hasta el día de hoy. Pero desde ese momento Dios traza una estrategia de salvación. Esa estrategia de salvación se da hasta hace dos mil años con Jesús. Aquí tendría yo que poderle predicar o desarrollar las diferentes estrategias que Dios desarrolla eh, para poder recuperar aquello que perdió, pero no pudo ser posible. Hasta Jesucristo, Jesucristo sí lo logró y lo dice el libro del Apocalipsis. Pero aquí en Lucas 4 vemos claramente cómo Dios, cómo el diablo le dice a Jesús, a ti te voy a dar Toda esta potestad autoridad y la gloria de ellos o sea que lo que Dios le dio a Adán el diablo lo obtuvo o el diablo se lo quitó A ti te voy a dar toda esta potestad y la gloria de ellos o sea que el señorío que tuvo Adán ahora lo tenía el diablo el poder que tuvo Adán ahora lo tenía el diablo la autoridad que tenía Dan ahora, ahora la tenía el diablo. La riqueza que tenía Dan ahora la tenía el diablo. Eso significa la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Y el diablo ve a Jesús como un hombre de tremenda influencia, alguien que todavía no ha empezado el ministerio, pero que el diablo ya ve y dice, este es tremendo, voy a tratar de comprarlo. A ti te voy a dar toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy si tú postrado me adorares. De manera que lo que hoy actualmente el mundo ofrece no es nada diferente a lo que, el, a lo que Satanás le ofreció a Jesús. No es nada diferente. El problema... Es que nosotros somos como esas, como ese Jesús en el desierto. Que en lugar de resistirnos, quizá algunos le decimos, sí, 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 lo quiero. Jesús lo mantiene firme y Jesús no obtiene nada de los ofrecimientos de Él. Porque Jesús buscaba una redención, no solo una... Eh, bendición financiera momentánea. La pregunta es, ¿qué busca la iglesia de hoy? Y la iglesia de hoy no busca cumplir un propósito profundo, divino, eterno en Dios, sino solo busca algo que le ayude a estar bien mientras está en la tierra. Jesús no buscó lo que el enemigo le ofreció. El punto aquí es que nos demuestra el enemigo que él tiene lo que Dios le había dado a Adán. Si me está siguiendo o no. Desde ese momento Dios traza. Un plan para recuperar. Un plan para recuperar. Eso que se perdió. Pero lo quiere recuperar con legalidad. Y para recuperar todo eso con legalidad. Dios tiene que. Trazar un, un proyecto. O un plan. Que incluya. Sí o sí el sacrificio o el padecimiento Mismo para que el evangelio se pudiera Difundir a todo el mundo tuvo que haber Sangre derramada de mucha gente Cristiana El sacrificio a usted no le ha costado y A usted lo único que le cuesta estar aquí Es venir Pero el evangelio ha costado sangre Derramada en pueblos, ciudades y sigue costando en otros lugares más cerrados. Sigue habiendo sacrificios. Humanos, sangre derramada por el nombre de Jesús. Cuando usted observa al cristiano de hoy. Usted se da cuenta que el cristiano de hoy, no digo usted pero mucho cristiano. No quiere oír de un cristianismo que tenga que ver o que ese cristianismo relacione algún tipo de padecimiento El cristiano de hoy no alcanza a comprender que no habrá fruto hasta que el grano de trigo no muera primero El cristiano de hoy alaba a Dios, escucha su palabra pero no muere a nada cada día y esa es la causa por la que no hay un fruto en la vida de muchos. Lo alabo, lo adoro, voy a la iglesia, pero sigo sin fruto. Y Jesús nos enseña claramente que dice, ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre sea ha glorificado. Glorificado es exaltado, levantado, puesto en alto o incluso adorado o ensalzado. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero después dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces, si Dios tras un plan para recuperar lo que se perdió, lo que Satanás certifica que él posee, si me estoy explicando o no. Satanás certifica que él tiene la gloria de ellos. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, a quien quiero la doy o sea yo el que me adore yo le doy y a quien quiero la doy te la daré a ti si tú postrado me adorares. Satanás está diciendo que lo que Dios le había entregado al hombre en el huerto ahora lo tiene él ahora lo tiene él y él lo ofrece al mejor postor, él ofrece a aquel que esté interesado y sabe cuánta gente corre a lo que Satanás ofrece, muchísima, incluyendo muchísima gente que se dice ser cristiana. muchísima, muchísima gente persigue lo que el enemigo ofrece, ahora Dios a través de Jesús nos damos cuenta que ni le toma el ofrecimiento ni acepta nada de eso ni se deja engañar sino todo lo contrario él se perfila hacia el camino de la redención para obtener lo que se había perdido y cuando usted mira la forma en la que él va a buscar obtener lo que se había perdido es algo tremendo porque pudiéndose Jesús ver con gloria, con poder, con riqueza, sin necesidad de sufrir Aceptando el ofrecimiento de Satanás, Jesús no toma nada de eso Y Jesús prefiere el camino, el camino de la complicación, del padecimiento, del sufrimiento, de la aflicción, de la lucha Jesús prefiere ese camino para poder llevar mucho fruto y obtener, obtener lo que él quería Era rescatar al hombre Ahora si vemos en Jesús Si vemos en Jesús y en el Padre que envió a su Hijo Que en lugar de preferir los ofrecimientos de Satanás sí me está siguiendo o no Vemos a Jesús y al Padre que en lugar de preferir los ofrecimientos de Satanás él se inclina por un camino Un camino de lucha, de adversidad Un camino Un camino no de Riqueza Terrenal, humana Como muchos lo asocian Sino que Jesús y el Padre Eligen el camino humilde El camino sencillo Y al mismo tiempo el camino Del padecimiento, de la lucha El problema es que yo lo que veo con mis ojos es que la iglesia de hoy no se parece a la filosofía de Jesús ni la del Padre la filosofía de la iglesia de hoy se asocia más a los ofrecimientos de Satanás que se asocie más a la filosofía del Padre no sé si me está explicando no sé si me está comprendiendo las riquezas verdaderas las riquezas duraderas están conmigo dice el Señor son riquezas que nadie le quitará, son riquezas que se ganará. Proverbios 8 dice, mía es la plata, mío es el oro, todo es mío, las riquezas están conmigo y son riquezas duraderas. Pero esas riquezas duraderas no están cediendo a los ofrecimientos de Lucas 4, sino esas riquezas duraderas están siguiendo el, el plan de redención que el padre con Jesús tenía y ahí es donde usted y yo o muchos ya no calificamos es muy difícil morir ¿Por qué no calificamos porque para adoptar ese plan de Jesús como seguidores de él es necesario morir yo leí hace un rato por eh, Voy cerrando, vamos cerrando una junta Pero antes de la junta yo leía la escritura Y Jesús dice, dice la Biblia Grandes multitudes iban con Él Grandes multitudes iban con Él Y de repente volteó Jesús hacia ellos Y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí Y no aborrece a su padre, a su hermano, a su madre Entonces la filosofía de Jesús, el plan del Padre era totalmente diferente a los ofrecimientos fáciles que Satanás le hacía. La pregunta que yo le hago esta noche y a la gente que está en línea es, ¿hacia dónde se ha inclinado más usted? Porque decimos que amamos a Dios, pero tal vez con nuestras acciones decimos lo contrario. Grandes multitudes iban con Él, dice la Escritura. Regresa el verso, por favor. Un verso atrás. Grandes multitudes iban con Él. Los teólogos cuando dicen grandes multitudes, según en diferentes escenarios, etapas, días, momentos, donde Jesús sanaba, daba de comer, se entiende que a Jesús lo seguían unas diez mil personas, cinco mil, quince mil porque al menos cuando él dio de comer a cinco mil o cuatro mil sin contar mujeres y niños, pues estamos hablando de unas quince mil personas. Entonces, toda esa gente iba con él. Imagínense al pastor más famoso que lo siguen quince mil o veinte mil en su iglesia el domingo. Y que él el domingo, en lugar de, de darles un mensaje motivacional, voltee y les diga, señores, lo que Jesús dijo. ¿Qué pastor se atrevería hoy a decir eso? Se le vacía la iglesia inmediatamente. Y si se le vacía la iglesia, ¿quién paga el mantenimiento de semejantes inmuebles? Por eso prefieren no entrar en complicaciones con el verdadero propósito. Lo que yo estoy enseñando solamente es que observo que Satanás le ofreció fácilmente a Jesús riquezas, gloria, bienes poder, pero Jesús no lo aceptó por la vía fácil. Pero mis ojos ven que mucha gente cristiana sí quiere todas las riquezas, pero no quiere morir. Entonces, si estuviéramos en ese desierto, tal vez nosotros sí nos inclinaríamos a él. Jesús no solamente no lo tomó sino que nos demuestra cuál era el camino que tenía que seguir y era un camino lleno de dolor porque esa es la palabra Era un camino lleno de dolor en todos los sentidos dolor en el alma dolor en el cuerpo dolor en el espíritu se iba a sentir solo Dolor en todos los sentidos y vemos que el padre fue el plan que trazó para él por eso dijo Jesús, ahora sí ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se ha glorificado, pero no postrándomele al diablo, sino pagando el precio. La pregunta que yo tengo esta noche, ¿de qué manera usted está pagando el precio para que Dios lo haga merecedor de las riquezas duraderas? ¿De qué manera podemos estar pagando el precio para que Dios nos haga merecedores de una riqueza duradera? No sé si me está comprendiendo o no, ¿cuál es el precio que yo estoy pagando día a día? Él dice ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ok, o sea ha llegado la hora para que seas exaltado, ok ¿De qué manera? muriendo De cierto os digo, siguiente verso, de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro viene y lo quiere lo quiere hacer cambiar de parecer. Y Jesús inmediatamente le dice, eres el diablo hablándome Pedro, apártate de mí. Piensas como piensan los hombres y no como piensa Dios Yo sé que Jesús ganó todo en la cruz hermanos Lo voy a volver a repetir, yo sé que Jesús ganó todo en la cruz, Él venció todo Pero hay algunos cristianos que porque creen que Jesús ganó y venció en la cruz No deben de tener ningún tipo de aflicción Si eso fuera real, entonces porque después de Jesús los mismos apóstoles empezaron con unas persecuciones tremendas porque los mataron y a lo largo de la historia han sido perseguidos y hasta el día de hoy usted va a algunos países musulmanes y usted no puede mencionar a Jesús es más si la gente se entera que usted es cristiano van a buscar matarlo mínimo encarcelarlo hasta el día de hoy el camino del padecimiento no ha terminado los judíos tomaron a un hombre llamado Esteban, un diácono, un servidor del Señor fiel y él por testificar de Cristo lo lapidaron con piedras, lo mataron y Esteban lleno del Espíritu Santo, libro de los hechos, dice y se abrió el cielo mientras lo estaban apedreando se abrió el cielo a eso le llamo riqueza verdadera. Se abrió el cielo. Al grado estuvo tan lleno del amor de Dios Esteban. O fue lleno del amor de Dios en ese momento que lo iban a pedrear. Que Esteban todavía dijo Señor me has dado tanto amor para ellos. Que por favor te pido no les tomes en cuenta su pecado. Aquí por la ambición del materialismo que Satanás nos ofreció y que muchos accedimos. Nos matamos unos a otros. Nos traicionamos unos a otros, nos robamos unos a otros, nos maldecimos unos a otros, nos enemistamos unos a otros. Vaya fruto de las bendiciones que el diablo te ofrece. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La bendición de Jehová. No la del diablo, no la de Lucas 4 La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Hace unos días yo le dije a una persona Yo sé que has sido bendecido, que fuiste bendecido No te veo contento, no te veo feliz, te veo cargado Te veo preocupado, te veo estresado, te veo mal le dije se supone que deberías estar bendecido Si la bendición vino de Dios Deberías estar contento pero no te veo así te veo cargado, te veo estresado, te veo preocupado, no te veo feliz, te veo más lejos de Dios, si, su, si esa bendición hubiera venido de Dios tú estarías todos los días en la casa de Jehová alabando y adorándolo y estarías más agradecido que nunca y estarías levantando sus manos, es más le estarías diciendo Señor eres bueno y estarías dando testimonio y buscando la primera oportunidad de decir hermanos Dios es bueno, grande es el Señor, pero llegó bendición aparentemente y se perdió eso, no te veo contento, no te veo feliz, no te veo libre, no te veo cargado, te veo estresado, te veo oprimido, te veo preocupado. Si fuera de Dios, ¿cómo estarías? No sea más bien que te hayan engañado y en lugar de seguir el camino del padecimiento, tomaste Lucas 4. Usted sabe que Satanás puede liberar bendición en una familia para que se maten entre ellos Puede liberar bendición para que se destruyan entre ellos El dinero es un poder Que la persona que no sabe manejarlo se puede extraviar fácilmente Lo más fácil o lo más barato que le puede pasar es convertirse en un soberbio Pero si deja que eso entre y más y haga su efecto como debe ser, lo lleva a matar si es necesario. Por eso dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque cuando una persona tiene amor al dinero, Lucas 4 es el pasaje perfecto para él. El camino a la, a la riqueza de Dios. Dice la palabra de Dios, la bendición de Jehová. Es la que enriquece, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, y no añade tristeza con ella. Cuando una persona. Recibe bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza con ella Claro es porque es una persona que ha pasado por tantas situaciones por donde el Padre lo atravesó Que toda la mano de Dios que él ve en su vida lo va a llevar a decirle Señor eres bueno Te agradezco tus bondades, te agradezco tus bendiciones Amará a Dios con todo su corazón, exaltará a Dios con todo su ser y servirá a Dios con todo lo que tiene. Cuando la bendición viene de Jehová. Y la bendición que viene de Jehová. Viene sobre aquellos que han sido fieles en un proceso. Aquellos que no han tenido miedo al padecimiento. Aquellos que han pagado un precio suficiente. Aquellos que han aceptado el camino. Por donde Dios los ha querido guiar y atravesar. Le digo hoy algo al que quiere ser cristiano. El camino en el Señor no es fácil para que lo sepa. Al que quiere ser cristiano, que me está viendo, que está aquí sentado. Si usted pretende ser cristiano, qué bueno, me alegra mucho, lo bendigo y me gozo con usted. Pero sepa, 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 el verdadero camino del Señor, el verdadero camino en el Señor no es fácil no es fácil pero sabe algo después traerá fruto apacible de justicia se alegrará y se gozará y en medio de la aflicción levantará las manos de alegría y glorificará a su padre y usted exaltará a su rey y no lo negará Nunca lo negará Y aunque venga el diablo Y le ofrezca algo Usted no lo tomará ¿Alguien me está entendiendo Lo que estoy hablando? Sepa al que quiere ser cristiano El camino del Señor No es fácil Jesús mismo dijo Desde los días de Juan el Bautista El reino de los cielos Sufre violencia Pero solo los valientes Lo arrebatan Jesús lo dijo hermanos, desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo, y solo, y solo los valientes lo arrebatan. El camino en el Señor no es fácil, pero sí es posible de su mano. Y gloria a Dios que sostiene a su iglesia. Y gloria a Dios que bendice a su pueblo. Y gloria a Dios que fortalece a su pueblo. Para que siga adelante en las pruebas que se le presenten. ¿Alguien dice amén esta noche? No es fácil, pero sí es posible. Diga el de al lado, te invito para que seas valiente y avances en el camino del Señor hacia la victoria. Así que cuando llega algo fácil a tu mano, sin haber pagado un precio. Hay que pensar bien de dónde viene. Porque no es por tu linda cara. Es como cuando te viene un mensaje de WhatsApp. Buenas tardes. ¿Quieres ganar dinero desde tu casa? Y le contesto yo. No, gracias. Y me contesta. ¿No quieres ganar más dinero? Le digo no. Y lo bloqueo. Como cuando te mandan un correo que te dicen hola mi estimado mi marido murió, dejó en las islas Caimán 5 millones de dólares y yo te los quiero donar a ti. Me atrevo a pensar que a alguno de ustedes le ha llegado un mail así. O un correo que te diga DHL te dice que rastrea tu paquete está listo para que vayas a recogerlo. Ese es Lucas 4. Es en serio, es Lucas 4. Algunos les da dinero para que se maten. Algunos les da fama para que se maten. Algunos les da poder para destruirlos. ¿Sabe quién es la gente más consistente en medio de las riquezas? Consistente es. La persona que mantiene un mejor comportamiento En medio de la abundancia, en medio de la riqueza La que pagó precio No solamente sabe lo que cuesta Sino que son personas Que el proceso los hizo humildes Cuando Dios lo hace pagar el precio No es porque le guste verlo sufrir porque a Dios no le agrada ver sufrir a nadie, pero Dios dice hijo es necesario para que cuando venga la exaltación no te crezcas en sobremanera, sino que seas humilde. De manera que cuando viene Lucas 4, si ¿sí entiende cuando ya digo Lucas 4 o no, cuando viene Lucas 4 así de fácil No, que nomás por ser bonita. Por ser bonita. Wow, me encontró el millonario. Chofer, auto, solo por ser bonita. Wow. O sea, interesarme en ser sabia, eso no fue necesario, solo por ser bella. Señores. Todo en este mundo, todo en este, todo en Este mundo que venga de parte de Dios Viene con un precio, pero es un precio Bueno porque nos hace ser sensatos, nos Hace alabar a Dios de corazón Y el enemigo es eso, el enemigo es pantalla Faramaya, ofrecimiento fácil no lo crea. ¿Sí me está oyendo o me estoy explicando o no? Lucas 4 habla de lo fácil y muchos corremos hacia eso. Lo fácil, lo fácil. Pero yo hoy, como pastor, yo vengo y le digo, hermano, aunque le digan por allá que sí, en verdad no. No hay como. Agarrar al toro por los cuernos, si ¿Sí entiende o no, sabes que es agarrar al toro por los cuernos, Jesús estaba cerca del día, ya era su hora y le dijo a Judas, le dijo, lo que vas a hacer hazlo pronto, Jesús sabía a dónde iba, agarra el toro por los cuernos, Jesús sabía lo que vas a hacer hazlo pronto, Y Judas se fue y estos pensaban los demás Que Judas había ido a pagar la tanda o Quién sabe qué cosa había ido a hacer Cuando Judas vuelve, vuelve con gente para Atraparlo, Jesús sabía que ese era un Trago que él tenía que beber Todos tenemos que saber que hay un trago Que tenemos que beber por eso le digo si usted viene acá y dice pues estoy viendo si me hago ateo, me hago cristiano. Hacerse cristiano llevará un precio. Pero traerá recompensa. Aquí o allá pero traerá recompensa. Mire cómo anduvieron algunos cristianos Hebreos 11. Abra ahí por favor mire cómo anduvieron algunos cristianos en Hebreos capítulo 11, la palabra nos enseña acerca de esos hombres de fe tremendos, poderosos pero todo lo que vivieron fue tremendo, eso no ha terminado, aunque estamos en pleno siglo XXI con semejantes adelantos científicos y tecnológicos eso no ha terminado mire lo que dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, voy a leer mucho, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas, Tremendo verdad mire acá sacrificio sabe qué es sacrificio en ese mismo texto ve lo Que dice por la fe no puedo desarrollar Verso a verso porque aquí nos pasamos Dos horas pero o más pero mire lo que Dice por la fe ofreció a Dios más Excelente sacrificio que Caín La historia dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno Caín, el otro llamado Abel Y uno fue pastor de ovejas y el otro fue labrador de la tierra Cuando cada quien recogió sus frutos, trajeron una ofrenda a Dios Yo me imagino que Adán le dijo, hijos el creador es el que les concedió cosecha A ti de la tierra y a ti de los animales Y dice que el sacrificio que ofrece Caín No se compara en nada Al sacrificio que ofrece Abel Le confieso algo Se lo digo aquí Usted sabe que nadie se le pide nada De verdad Y no se le va a pedir nada nunca Pero ofrendando cinco pesos Cada que tú quieres No esperes que algo sobrenatural Ocurra en tu vida ¿Cuándo crees? Pero una mujer que viene y rompe un alabastro De perfume con un, muy costoso al grado que Judas dijo carajo qué desperdicio cómo es posible se si hubiera vendido ese Perfume y con ese dinero se si hubieran hecho Unas 500 despensas para salir a banco de Alimentos Si ¿Sí me entiende o no se si hubiera vendido y Se si hubiera dado a los pobres esa mujer no sacrificó cinco pesos, esa mujer sacrificó algo que era muy valioso para ella y eso muy valioso para ella se lo trajo a Jesús a sus pies. Pues perdóneme que le diga pero si usted quiere que su vida cambie y que de repente por sus cinco pesos que da cada ocho días se saque la lotería por voluntad divina. Dios no quiere a una persona obligada. Dios quiere a una persona entendida. No se trata de dar más. Se trata de que en tu corazón haya libertad para adorar a tu Dios. Y la mujer no tuvo problema para hacer eso. Resultado a dos mil años hablamos de ella. Y Jesús lo dijo, de cierto os digo que lo que ha hecho esta quedará escrito para siempre. ¿Qué hubo en ella? Un sacrificio. Romanos 12, hermanos, os ruego que os comporte, hermanos míos, por las misericordias de Dios, os ruego. Que presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio vivo. Por las misericordias de Dios. Os ruego que os presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio vivo. Santo. Agradable. A Dios. O sea que a Dios. Le agradan los. Pues no por nada en la antigüedad pedía. A Dios le agradan los. Ahora los sacrificios no solo es dinero, cuando Dios te ve muriendo a tu orgullo Dice Dios me alegra hijo lo haces por mí para que te use, para que me glorifique en tu vida Cuando Dios te ve muriendo a tu vanidad, a tu orgullo, a tu soberbia o a tu rebeldía Dice Dios me alegro, me alegro ese sacrificio lo tomo para mí Porque veo que quieres morir a eso para ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor siervo ¿A qué está muriendo usted? Tenía un carácter de la fregada. Me alegra que estás muriendo. Lo estás entregando. Te estás sacrificando. Me alegra. Lo tomo para mí. Un mm, Olor fragante tu sacrificio. Y no se diga tu generosidad. Por la fe. De cierto, de cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio, solo déjamelo para leerlo por favor y regresas ahí a Hebreos, gracias. De cierto, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio se hablará de lo que ha hecho esta mujer. No solamente fue el, el alabastro de perfume, sino que ella fue quebrantada. Con su cabello secó mis pies. Yo entré a tu casa fariseo. Y no me ofreciste nada. No me diste beso. Pero ella no ha parado de besar mis pies. Sacrificio. Regresame tres versos de Mateo 26. Verso 10. Por favor. Leyendo un poco más de contexto No, en el mismo contexto de la mujer ¿Me está comprendiendo lo que estoy hablando? O sea, lo que le estoy enseñando Es que, para que comprenda Los judíos no comen nada que no tenga un sello de una marca que distingue la calidad de lo que comerán son tremendos kosher ese sello certifica la calidad de lo que ellos comen ellos no comen nada que no sea kosher lo cual lo hace muy caro una vez yo entré a una tienda entramos a una tienda aquí en México en una ciudad en Juriquilla, Querétaro en un superama pero cerca de ese superama hay una comunidad judía De manera que Muchos judíos van y compran la superama Todo lo que ellos compran ahí Era con ese sello Si no, no lo comen De manera que tú puedes Comprar un cuartito de jamón capistrano De ese suelto Que te vale 50 pesos, 30 pesos 40, el mismo cuartito De jamón para ellos kosher vale 400 pesos No exagero yo me acuerdo que fuimos y entramos, mmm, hermano, traíamos 150 pesos. Nos tuvimos que salir, no en serio, el hijo del pastor David y yo andábamos allá, nos tuvimos que salir. Bueno, a lo que voy con esto es lo siguiente, oiga acá, ellos no comen nada que no, es un, que no lleva sello. A Dios no lo sorprendes con nada que no lleve el sello de sacrificio. A Dios no lo sorprendes con nada que no lleve sello de sacrificio. Como a un judío no lo sorprendes que no lleve comida al sello del kosher. Son tremendos. Ellos, digo bueno ellos sabrán. Pero Dios, Dios sí lo merece. ¿Y por qué Él no lo sorprendes con nada que no lleve algo de sacrificio a tu parte? Porque Él... Nos dio ejemplo de sacrificio Así que si usted pretende ser cristiano Me alegra, lo bendigo y no sabe Cuánto gozo me da y al cielo más Por un alma que se arrepiente y que Dice yo quiero, tomo mi cruz y te sigo No sabe qué fiesta se provoca en el Cielo, los ángeles alaban y danzan Dicen mira, mira la hermana Araceli Se arrepintió, es una más y hacen Fiesta, me gozo pero sepa sabe el camino en el Señor no es fácil pero es hermoso dije es hermoso es hermoso y es hermoso diferente al mundo es hermoso ser hijo de Dios es hermoso alabar a Dios incluso le va a parecer ridículo pero es hermoso pagar precio es hermoso pagar sacrificio es hermoso es hermoso seguir aquel que nos dio ejemplo de ir a la cruz Por eso a Dios A un judío no lo sorprende ningún alimento Que no tenga ese sello A Dios no lo sorprende nada Que no tenga ese sello Eso es lo que nos está diciendo Hebreos 11 Ahí está Por la fe No, no, no antes de que leas Antes de que me cambies a Hebreos Ahí déjame Y estando Jesús en Betania En casa de Simón el leproso Siguiente verso Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de, de perfume de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo ¿para qué este desperdicio? Al fin terrenales ¿no? Al fin terrenales. No hombre yo con este diezmo me puedo comprar un carro, me puedo comprar una moto, me puedo comprar esto, es lo mismo. No hombre yo con este diezmo me puedo, puedo pagar la renta de la casa. ¿Qué no pudo haber pensado Pastor Miguel esa mujer? No hombre con este alabastro lo puedo haber vendido y agarro aquí seis mil dólares. A Dios no lo sorprende nada que no lleve el sello de sacrificio de ti. Cuando lleva ese sello. Cuando lleva esa marca que viene de ti. No sabes cómo Dios dice. Cuando Dios te ve muriendo a una tentación. Cuando Dios te ve muriendo diciendo no. A ese salario triple. Solo por no dejar tu, tu casa, tu iglesia, tu propósito. Dice Dios Veo tu sacrificio hijo Y Dios continuamente Lo va a llevar a morir O morir, morir a qué a Oportunidades que el mundo le va a ofrecer ¿Sabe cuántos salmistas y adoradores? ¡Wow! Tienes una gran voz Tú, podías, tú po podrías ser el, el, el siguiente Michael Jackson ¿En serio? Pero si la persona dice Mi don es para Dios
1: Sony Music te está esperando para grabar
0: Mi don es para Dios Las riquezas que el cristiano cree que han venido de Dios, graves es esto, no son de Dios, son de Lucas 4 Si fueran de Dios no estarías triste, dos, estarías más enamorado de Dios, no más lejos de Él Es evidente por los frutos, es evidente por los frutos de cada quien Que la bendición que muchos han recibido no es la que viene del cielo si viniera el cielo estaría más cerca de él, lo adoraría más, le daría más, lo glorificaría más. No estaría más frío, ni más indiferente, ni más lejos. Yo he ido a iglesias, gracias a Dios esta no, bueno poquito. He ido a iglesias donde ustedes les quiere meter fe, pasión, fuego, 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 no hombre. Muertos espiritualmente Pero salen de la iglesia Y se suben a un troconón En el estacionamiento de la iglesia Y de ahí se van al mejor restaurante Y comen lo mejor Pero están muertos En serio los conozco Y después de comer en ese restaurante Y pagar altas cantidades de dinero Llegan a casa y en casa también hay un vacío horrible. No me digas que esa bendición viene de lo alto. No, se engañe. Entonces, con mi análisis personal, por lo que observo en muchos lugares, en mucho pueblo cristiano, yo concluyo, mucha de la bendición que tienen no viene. Ni es la de Jehová que viene de lo alto que enriquece y no añade tristeza con ella, es la de Lucas 4. Si ¿Sí está aquí todavía o no, esa es la verdad. Esa mujer estaba, no solo olvídese de que rompió un perfume costoso. Ella estaba gozando a Jesús, adorando al Rey, recibiendo de Él, sintiendo su gloria, amada por Él, aleluya. Eso no lo paga ningún dinero, ella estaba ahí, si ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando o no. Estaba en sus pies del Rey de gloria, ella estaba sintiendo algo, no era lo que le ofreció, era lo que estaba recibiendo. No entiende usted, no entiende. Y sabe que terminó diciendo 60 mil pesos me sale barato por la gloria de Jehová en mi vida. Su vida en mí, ella estaba viva por dentro, ella estaba, ella ahí resucitó, no me está entendiendo, ella ahí resucitó, era una mujer que estaba muerta por el pecado, ahí resucitó, ahí se le dio vida, ahí vino a Cristo Jesús, ahí vino la salvación y la vida eterna, ahí vino la gloria de Dios sobre ella, ahí se sintió viva, algo entró en ella. no es lo que no es lo que dio es lo Que recibió y Jesús la dejó ella lo estaba Disfrutando a él dije ella lo estaba Disfrutando a él y él estaba dejando que Ella adorara y dejando que ella recibiera Eso es lo que usted y yo necesitamos. Usted y yo no necesitamos dinero ni auto nuevo afuera de la casa. Usted necesita a Dios. Usted necesita su gloria. Usted necesita su presencia. Usted necesita su Espíritu Santo. Usted no necesita nada de Lucas 4. Usted solo necesita al Rey de gloria. Al Espíritu Santo dentro de usted. Oh, aleluya. Y quiero decirle hoy. Y quiero decirle hoy Que muchos de ustedes que lo tienen Son más ricos que cualquier rico de afuera Se lo digo de corazón y en serio y quiero decirle hoy de corazón muchos de ustedes son más ricos que cualquier rico de allá afuera se lo digo en serio no estoy exagerando usted es más rico que muchos de allá afuera porque usted es feliz la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dígale al que está a su lado, tú eres más rico que muchos allá afuera. Vamos, dígaselo, dígaselo, dígaselo. Tú eres más rico que muchos allá afuera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! Usted es más rico que muchos allá afuera. Así que vengo a decirlo hoy de parte de Dios. Deja de mirar Lucas 4. Deja de mirar Lucas 4 y empieza a mirar todo lo que yo te di. Deja de mirar Lucas 4 y sé y está contento con todo lo que yo te di y todo lo que yo soy en ti y tú en mí. ¿Qué diablos importa que no sea dueño de nada? Porque si te tengo a ti lo tengo todo. ¿Qué diablos importa que no tenga nada? ¿Qué diablos importa que esté rentando toda mi vida? Aquí no estaré toda la vida. Esto es pasajero. ¿Qué diablos importa que no tenga nada? Lo tengo a él. Si lo tengo a él. Dije si lo tengo a él, lo tengo todo. ¿Alguien está entendiendo la palabra este día? Conozco gente que es dueña de muchas propiedades. muerta en vida. Muerta, miserable, muerta, vacía, enferma, triste, depresiva. La conozco. ¿Sabe qué miro yo? Según mi punto de vista, muy personal. Que la iglesia confunde. Es que esta me la dio Dios. No, es Lucas 4. En muchos casos, no en todos. Porque esto podía haberse vendido a gran precio Y haberse dado a los pobres Que desperdicio Y entendiendo lo Jesús les dijo ¿Por qué molestáis a esta mujer? De entrada la defiende De entrada la defiende ¿No? Como el que sabe que tú vas a dar algo para el Señor De todo tu corazón Y viene alguien de tu misma casa Ahí vas a ir a llevar Abusado porque el cielo se puede meter ahí Porque te puedo decir a ti Si tú no me adoras miserable Siquiera deja que me adore tu familia Y si no se ha destruido tu familia No es por ella, es por, no es por ti Es por ella que me adora Alguien está entendiendo lo que estoy hablando ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra Siguiente verso porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Siguiente, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿De dónde vino el ungimiento? De un pecador, pero de un pecador humillado. No vino de un apóstol que se acaba de bajar de su avión privado. Que usa trajes de 5 mil dólares ¿Sabes a quién escogió Dios Para preparar el cuerpo de Jesús Perfumarlo para la sepultura y la resurrección? Una prostituta Arrepentida Que está viva Que siente Que reconoce De cierto os digo que donde quiera que se Predique este evangelio en todo el mundo Han pasado dos mil años Y hoy seguimos hablando de ella También se contará lo que está hecho Para memoria de ella Dice Abraham, dice Hebreos 11 Que las ofrendas de Abel siguen hablando ¿Cómo quiere sorprender a Dios? Sepa a Dios no le sorprende nada hija que no traiga el sello. A Dios no le sorprende nada que no lleve el sello. ¿El sello de qué? del sacrificio. Pablo habló y dijo Pablo habló aquí están las marcas. Azotes. ¿Cómo le habrá quedado la espalda? No una vez varias. Cárceles. Aquí están las marcas. No me digan que no soy apóstol. Son el sello del sacrificio que hizo por el reino de Cristo. Son el sello del sacrificio que Pablo hizo. Por el reino de Dios. ¿Alguien me está entendiendo o no? Así que hoy predicaciones bonitas. Motivacionales. Yo no digo que estén mal. Ay mijito no sabes qué tan lejos están del verdadero reino de Dios. ¿A que ver. Nada que ver. Ahora sí voy a Brezos. Por la fe Abel. Está acá la iglesia. Por la fe Abel. Oh Jesús de Nazaret. Padre. Cuánto te necesitamos, Espíritu Santo. Cuánto te necesitamos, Señor. Por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente que No, no le oigo Parece que yo estoy gritando También usted grite Por la fe ofreció a Dios Más que Mira esto Génesis dice que ofreció cada quien ofrenda Pero Dios Ya es el que habla Y Dios dice no fue ofrenda fue sacrificio Ser cristiano no es fácil Quieres hacerse cristiano, hermano. No es fácil, de verdad se lo digo. Pero es hermoso, de veras. Y si sí, le voy a decir, hay momentos donde uno se siente una cochinada. Hablo de mí, una cochinada bien hecha. Te sientes tan miserable. Pero en ese estado, yo en el programa de radio del martes pasado hablé. Después de ese vacío y de esa soledad Y angustia está Él Y me he sentido tan miserable Muchas veces y ahí llega y Él dice Ven Me gusta lo que estás haciendo Me gusta verte morir cuando hablas de mí Me lo ha dicho Me gusta verte Verte dando todo por mí Por ganar uno más Me agrada Mi oración es no dejes que se me apague ese fuego, no dejes que se me apague esa pasión Pero lo he oído que me lo dice, me agrada verte así Que alguien hable de mí en la tierra con tanto amor, con tanta pasión Yo lo miro Es sacrificio Nada que esté debajo de ese término Lo sorprende ¿Me entendió? Y a toda la gente que sacrifica a Dios Que sacrifica a Dios Dios le responde como a Elías Dios lo respalda Y Dios le concede Pero no lo hacemos por eso Lo hacemos por lo que ya recibimos de Él Quiere que le diga que estoy experimentando En este momento la felicidad Más grande que todo ser humano experimenta Sentir a Dios Yo predico Pero no podría predicar Si no lo sintiera Él Esta es mi felicidad Sentirme útil En las manos de Él Esta es mi felicidad Y si por mí fuera yo aquí me quedo Hasta las 12, una, dos, tres, cuatro esta es mi paga No quiero más Esta es mi paga Me hace sentir vivo Me hace sentir pleno Me hace sentir agradecido Después de donde me sacó Pero es sacrificio hermano Así que todo mensaje Que no conduce a la iglesia A vivir en sacrificio Yo creo que no, tengo mis dudas que sea el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús no tomó Lucas 4. Jesús tomó el camino más complicado. Y tomó el toro por los cuernos y le dijo a Judas. Córrele, ya sé lo que vas a hacer, a lo pronto. Y que vienen por él y que se entrega. Y que le empezaron a golpear, a escupir, a burlarse. Y que cuando vienen por él Pedro saca una espada y le tira a uno de los soldados romanos. Y Jesús oiga, 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 oiga. Se agacha, detiene a Pedro. No Pedro detén tu mano que no sabes que el que a espada mata a espada muere. O el que a hierro mata a hierro muere. Levanta la oreja, se la pega al tipo. Dice mira. No saques tu espada Si yo quisiera En este momento oro a mi padre Él me daría más de 12 mil ángeles 12 mil Que me liberarían de esto Y no me dejarían ser atrapado Pero el camino está trazado así Por lo tanto es necesario Que así transcurra hay momentos difíciles que atravesarás Pero hay promesa Aunque pases por las aguas No te negarán Y si por el fuego No te quemarás. Si ¿Sí me está entendiendo Entonces ¿qué evangelio está siguiendo El precio de un evangelio Barato El precio de acceder a Lucas 4 Es la muerte espiritual y la infelicidad eterna. ¿Quiere que le diga qué tenemos nosotros? Los, los latinos. ¿Quiere que te diga qué tenemos nosotros los latinos cristianos? Estamos vivos. Estamos vivos. Bueno, algunos estamos vivos. Aleluya Termino Ya no avancé más pero Mira lo que dice Por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio que Caín Más excelente Por lo cual alcanzó Oiga ¿Qué le provocó el, el sacrificio? Guau wow. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Oiga, esto está poderoso, dando Dios testimonio Una cosa es que el hermano dé testimonio de ti o la hermana Pero que Dios lo dé Significa que llenaste su corazón Dando Dios testimonio De sus ofrendas ¡Wow! Yo creo que no eran 10 pesos Pero lo más importante no es la cantidad Sino que él llegó al corral y vio todas sus crías Y él No agarró el más ñango Ni el más flaco ¿Conoce la palabra griega ñango? Pues bien sabe usted Griego y hebreo No agarró el más flaco Él buscó, dígalo conmigo Él buscó el mejor Entonces desde antes de presentar Ofrenda a Dios Él ya se había ofrendado a su Padre y lo que ofrece es la señal de lo que Dios representa a él en su corazón. Le está diciendo tú eres lo mejor para mí. Eres lo más grande que tengo. Es la señal de todo lo que habitas en mi ser. Y le dio, oiga aquí si ¿sí me está oyendo o no. Y le dio. Y cuando Dios lo mira. Daré testimonio Y cuando se escriban los hebreos Hablaré de ti No creo que se lo haya dicho Pero ni Dios le pidió permiso Pero ahí está Y usted y yo lo estamos leyendo Alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio De sus ofrendas Y muerto Aún habla Por ahí Entonces todo lo que usted hace para papá Dios Tiene que llevar Para que lo sorprenda Sello de, de Ese es el camino Cuando ya no esté el sacrificio demandado significa Que usted ya anda en otra avenida Usted anda en otra Ruta es en serio Le voy a decir algo El sacrificio Demandado Es señal de que está en el camino correcto Cuando ya no Cuando ya Evita todo tipo De aflicción Significa que tal vez usted Cambió de camino El sacrificio es continuo ¿Lo decido yo? No, lo pone él Mire todo es sacrificio para Dios según lo que tú veas, lo que él vea que tú padeces. Ya tantas cosas. Ya no le expongo, pero. Así que hermanos, ya no le leí todo Hebreos porque el capítulo porque se lo iba a leer son nada más 40 versos. Pero en el verso 36 verso 32 por la fe y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón de Jefté, de David así como de Samuel y de los profetas que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas alcanzaron qué? por la fe, no Lucas 4 es que toda persona que va llegando a la iglesia y el pastor que está al frente a los 15 días lo pone como líder de alabanza ay papá sin proceso es un daño terrible conquistaron reinos, hicieron justicia alcanzaron promesas, taparon bocas de leones 34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Este verso 35 los escatólogos lo atribuyen a la gran tribulación. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados y no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo. No era digno. sea pues eran la escoria. Errando por los desiertos. Por los montes. Por las cuevas. Y por las cavernas de la tierra. Y todos estos. Aunque alcanzaron buen testimonio. Mediante la fe. No recibieron lo prometido. Y si le dejamos ahí. Aún así dirías. No importa. Te viví. Cada día de mi vida Aún en la aflicción Pero Y estos aunque alcanzaron Buen testimonio mediante la fe No recibieron lo prometido Proveyendo Dios Alguna cosa mejor para nosotros Para que no fuesen ellos Perfeccionados Aparte de nosotros Entonces el ser cristiano Si sí vive en mucha aflicción yo estuve en una reunión hace unos días, la semana pasada Personas del gobierno Y me a algunos líderes Denominacionales Pues cuando me toca a mí Hablar Le dije, había mucha gente ahí de gobierno Le dije ¿Sabes por qué le dije eso? ¿Por qué dije lo que le dije? Porque somos menospreciados, lo veo, lo siento En serio le dije presidente no nos menosprecie la iglesia cristiana hace una gran labor si yo reconozco la labor que usted hace en la ciudad y lo bendigo y agradezco que haya una amistad personal con usted pero yo le digo hoy algo, no nos menosprecie los cristianos en el mundo hermano somos la escoria Dije, no nos menosprecie. La iglesia hace labor. La iglesia hace labor, le dije. Primeramente porque Dios así nos, nos, nos enseñó. Y segundo, para sumarnos a la labor que ustedes hacen. Sin pedirle nada a nadie. Hacemos lo que podemos. Restauramos vida, le dije. Y algunos de los pastores de aquí le dije, lo mismo hace. Cada quien desde su trinchera. No nos menosprecie. Te lo dije Pero esa es la verdad Somos considerados menos Pero no importa Termino Ahí mismo en Hebreos Ya tengo que terminar ¿Sabes qué prefirió Moisés? Los vituperios de Cristo Que las riquezas de los egipcios Por la fe Moisés Dice ahí, regrese unos versos. Hecho ya grande. Rehusó. A llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés. Hecho ya grande. No lo he encontrado pero me lo sé. Por la fe Moisés. Hecho ya grande. Rehusó. Es que Moisés. Era príncipe de Egipto. El imperio más poderoso del mundo, y Moisés rehúsa a llamarse hijo de la hija de Faraón. Siguiente verso escogiendo antes ser maltratado. Si ¿se está oyendo con el pueblo de Dios, prefirió eso que gozar. Que gozar de los deleites temporales del pecado, oiga pero mire lo que dice, porque se sostuvo Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, teniendo por mayores riquezas el camino De la cruz que Lucas 4, ¿Qué cristiano elige hoy eso, antes usted es una iglesia valiente se lo digo en serio y estoy orgulloso de la iglesia que Dios nos ha confiado Lo bendigo, usted es valiente ¿Sabe cuánta gente cristiana a media semana no se aparece pero ni de chiste en la iglesia? ¡Uh! Nosotros somos bendecidos Teniendo por mayores riquezas el vitupario de Cristo que la posición social, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta. Pero mire dónde, dónde la tenía, en un galardón que dice, Moisés dijo, ninguna riqueza de los egipcios es más grande que el galardón, prefiero ser maltratado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón Y termino con esto Cuando hay gente que sirve aquí a tiempo completo Y de repente llegan desesperados y te insinúan Que no, es que como que estoy perdiendo mi vida aquí Como que yo allá me están ganando más Estaría ganando más afuera Le digo no papito la puerta está abierta Cuando quiera vaya Alguien un día me dijo no, es que me ofrecen 60 mil al mes allá Papá yo fuera tú, yo me voy. Dale, dale. Corra. No es que allá ya me hubiera hecho famoso. No es que allá... Corra. Sí. Moisés la tenía hecha y no quiso. Yo prefiero esto. Porque lo que me hace sentir vivo no es lo que tengo afuera, sino lo que tengo adentro. Sí. Entonces pues cuando ha salido así de repente algún muchacho, alguna muchacha, alguien, alguien, alguien de repente sí, no, 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 no dele, corra. Si usted piensa que aquí no lo valoramos, lo estamos desperdiciando, o que usted aquí está perdiendo el tiempo, que usted allá ya, ya estaría ganando, dele, hermano, con mucho respeto, estuvimos orando por, cuánta gente empezó bien en Cristo, adorando, tremendo, se desvió, ¿cómo están? De uno que oramos en la velada de oración pasada. ¿Cómo están? Pero ya en sus letras no menciona ni a Cristo. Ya no lo adora. Ya no lo exalta. Ya no lo honra. Ya dice que el cielo espera. O sea, ¿cómo crees? ¿Qué famoso ni qué nada? Nacimos para estar aquí. Esta es nuestra vida Y yo feliz de estar en ella ¿Cuántos pueden decir nací para estar acá? Nací para estar aquí ¿Cuántos dicen amén a eso? Nacimos para eso Amén, aleluya Nacimos para estar aquí Esta es nuestra vida Y como quiera Dios Si quiere le puede dar más de lo que le dé el mundo Y si Dios quiere en verdad Le puede dar más de lo que le dé el mundo Por eso Moisés dice: Hecho ya, Moisés hecho ya grande. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hecho ya grande. O sea, no estoy diciendo con la promesa de ser grande. No, ya era grande. Moisés hecho ya grande. Rehusó, dijo: No, gracias. Pero mira qué te pasa, como crees que esto. Hablo como los colombianos, pero oiga, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo, cómo que? Hecho ya grande, rehusó y dijo: No, que en el palacio no, en la galera con mis hermanos, los hebreos esclavos. Rehusó llamarse hijo de la hija de Farón. Dale otra vez, ya terminé. Siguiente verso, por favor, hijo, dale. Escogiendo antes Ser maltratado Con el pueblo de Dios Así nos ven Lo digo de verdad No te ven como si fueras Pero los bendecimos No pasa nada, entendemos Ellos no ven, no entienden muchas cosas no entienden muchas cosas Entré Al gabinete ahí, estaba yo sentado estaba enfrente de una persona no voy a decir dije esta vieja es bruja digo perdón esta mujer es bruja bien bruja es bruja y están ahí pegadas había otra que estaba allá como asistente que me ve ya, ya me ha visto pues yo he estado en, en, en muchas reuniones me invitan y hoy hoy te ve hola grosera sientes el rechazo mugre diablo escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar, pero mire cómo Dios nos da luz. Que gozar de qué? De los deleites. ¿Qué? ¿Deleites qué? ¿Deleites qué? Temporales. Del pecado. Siguiente. Teniendo por mayores riquezas. El vituperio de Cristo. ¿El qué? No dice la corona de Cristo, el reino de Cristo, el cielo, la bendición de Cristo. No, dice claramente el vituperio. Vituperio. Dolor, sacrificio. La Biblia es muy clara, no hay que ayunar 40 días para entenderla. Dijo no, prefiero ser maltratado, prefiero ser escupido, vituperado. Que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta. Concluyo con la pregunta. ¿Dónde tiene puesta la mirada? ¿Dónde la tiene puesta? Afanado por un bien material. ¿Dónde tiene puesta la mirada? de pie si no nos vamos de volada párate, 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 párate ya ves que luego se arrepiente hermanos la palabra final de conclusiones sea feliz con lo que es hoy, con lo que tiene hoy usted sale y es de los que empuja el carro gócese en el nombre de Jesús de veras, gócese no diga, maldita sea, tengo 20 años Viniendo a la iglesia y no puedo cambiar este cochino carro Alégrese, usted sale Y es el que va a buscar un taxi, va a buscar Gócese Alégrese Disfrute lo que es, dije disfrute Lo que es Disfrute lo que tiene, disfrute lo que viva Porque por dentro Usted tiene más Riqueza que muchos que no la tienen Señor oramos por el mundo Esta noche Para que entiendan tu palabra para que entiendan que la riqueza está dentro no afuera que la plenitud está dentro del corazón no afuera oramos por el mundo para que ellos se entiendan en el nombre de Jesús y oramos también por la iglesia que te pertenece Señor que ha sido confundida engañada con enseñanzas ligeras y vanas oramos por la iglesia que ha estado confundida leudada en el nombre de Jesús para que la hagas volver a su origen el origen es la humildad, el sacrificio, la aflicción, pero también la gloria y la satisfacción. Oramos por la iglesia, en el nombre de Jesús reprendemos todo engaño, toda mentira y toda seducción de Lucas 4 en los corazones reprendemos toda mentira todo engaño del diablo de lucas 4 que esté operando en los corazones de los que están aquí de los que no están aquí de los que nos ven, de los que verán este mensaje después señor oramos en el nombre de jesús te lo pedimos padre esta noche oh aleluya y te damos toda la gloria recibe toda la gloria recibe toda la gloria recibe toda la gloria Precioso papá, no hay otro como tú Te amamos, te amamos, te amamos Eres hermoso, eres el más hermoso de los hijos de los hombres Jesús La gracia se derramó sobre ti, oh sana el hijo de David Oh sana el hijo de David precioso rey de gloria roba secan raba sabacanda, rabacaya precioso rey de gloria te adoramos te exaltamos oh aleluya vivos, 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 vivos el fuego se aviva y se enciende en los corazones esta noche. El fuego se aviva y se enciende en los corazones esta noche. En el nombre de Jesús.
1: En el nombre de Jesús. Oh.
0: Dios, oh Dios, tu presencia está aquí. Oh, te amamos, Señor, te amamos. Oh,
1: Hoy, dolor, Señor.
0: te exaltamos, rey. Te exaltamos rey te amamos Señor te amamos oh santo adore a su padre esta noche levanta sus manos solo un minuto ya nos vamos adórenos Todos cerrados Tal vez hay gente aquí que nos ha visitado Por varias semanas, meses Pero no está convencido De seguir a Cristo Yo le invito esta noche Para que ahí con, con sus propias Palabras en voz bajita si usted quiere Dios lo escucha Dios escucha su corazón le diga Señor con toda la palabra que, que He recibido esta noche Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija Quiero ser cristiano Señor en esta tierra Creo en ti y como Moisés Prefiero El vituperio de Cristo Que los deleites Temporales del pecado Te puede decir Señor Jesús Sé mi Señor y mi Salvador Te entrego mi vida, mi corazón Quiero seguirte Tomo mi cruz y te sigo Tomo mi cruz y te sigo Dígale al diablo También dígale Lucas 4 no es para mí Lucas 4 no es para mí, yo tomo el camino del sacrificio, vamos dígalo, decido el camino del sacrificio, el mismo camino que decidió elegir mi Señor Jesucristo, seguiré sus pisadas, vamos dígaselo, seguiré sus pisadas, seguiré sus pisadas, yo soy uno más de Cristo, dígalo, yo soy uno más de Cristo, el que nunca lo ha hecho lo puede decir esta noche, yo soy uno más de Cristo esta noche, Padre escribe mi nombre en el libro de la vida, dígaselo a él, escribe mi nombre en el libro de la vida, aquí estoy, soy tuyo, dígaselo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. te pertenezco, te pertenezco, dígaselo, dígaselo, te pertenezco, te pertenezco, diga conmigo, Señor yo rompo hoy todo pacto que tenga con el mundo, con el diablo, con el afán, con el materialismo, yo rompo todo pacto esta noche, te pertenezco, te pertenezco, soy tuyo,
1: Gracias, amor de Dios. Tú eres digno.
0: Dígaselo a Él, tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. dijo es que los maduros ya lo sentimos ya es lo que creemos ya es lo que le digo algo si los maduros ya no es sentir a dios no quiero madurar no señores aquí se trata de estar vivos somos hijos del dios viviente aquí no se trata nada más de estar muertos se trata de estar vivos el maduro dijo es que ya cuando uno madura ya uno no está así cuando he dejado de sentir esa llama porque me ha pasado en muchas ocasiones es cuando me siento morido así que no, eso no es madurar presencia de Dios es necesaria, es vital en nuestra vida cristiana. Es el Espíritu Santo. Así que hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque yo sé que nos tardamos un poquito más todo. Perdóneme usted. Pero a Dios, ¿quién se le resiste? Su presencia. Y oro que algunos, si no la siente, la pueda sentir. En el nombre de Jesús. Es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Lo bendigo. Gracias por venir. Bendigo su casa, su familia, que Dios renueve sus fuerzas, lo lleve con bien a casa y nos vemos con el favor de Dios el viernes en un Betel, el sábado en noches de restauración y el domingo aquí. Amén. Que Dios me lo guarde, Dios le bendiga, dale un aplauso a Dios. Gracias por venir. Buenas noches. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita